0: Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA.
1: Fala, fala, meu povo! Tudo beleza com vocês? Meu nome é Igor Rincon e estamos aqui para mais um episódio do Hackers Brasil. E hoje eu queria dizer para vocês que eu dou LS no Windows mesmo e sempre dá problema. E, na verdade, eu, a gente estava zoando aqui o nome do podcast na vez passada, mas até que eu estou começando a gostar do nome desse podcast aqui, viu? E aí, seu Rafael, como é que você tá? Tudo bem?
2: Beleza, tudo certo. Rafael Silva, estou aqui gravando novamente. Eu acho que a questão nome com o Neste Leão dá mais um peso de se chamar Hacker Brasil. Tem que ficar. Show de bola. E aí, Marina, como é que você tá?
0: Lá, rapazes. É, tô ótima. Eu gostaria aqui de deixar aqui a minha humilde opinião de que eu continuo achando o nome uma bosta, mas pelo menos tá crescendo dentro do meu coração.
1: Que bom. É muito bom saber que você tem opiniões <risos> fortes sobre o nome. Fala, seu Nest. como é que como é que você tá? Tudo bem cara? Bem-vindo aí, estamos aqui com o Nash Leon, um nome gigantesco aí na comunidade de Hacking Brasil. Como é que você tá, Nest? Beleza?
3: Embora, beleza. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Show de bola. Muito obrigado aí pela presença inicialmente, né? Eu tava conversando aqui com o pessoal mais cedo sobre o podcast, né? E é interessante falar, assim, um pouco do porquê que o podcast existe, né? Basicamente, a gente quer registrar algumas histórias aqui no podcast, histórias que não estavam registradas aí antes, que eram conversas aí que a gente tinha, que a gente conversava em eventos, conferências, mas nada meio registrado. Pra galera vir aqui buscar referências boas, né? Referências boas de hacking, referências boas de segurança, referências de, de conteúdos bons, né? Então, um dos motivos da gente estar tá fazendo esse podcast aqui é para trazer referências. E não teria como falar
2: de referência melhor no Brasil do que a queridíssimo Nash Leon. Concorda, Rafa? Sem palavras, meu amigo. Não sei nem o que, que eu digo aqui nessa introdução aí, trazendo Nash Leon. Isso mesmo em relação a uma das principais ideias do podcast é trazer essas referências, né? Como o Nash Leão, assim, um cara, esse velho, ele não pode estar tá produzindo para a comunidade hoje, estar tá trabalhando na da área, claro, mas o que ele fez no passado e o que ele contribuiu, eu acho, assim, que pelo menos a gente tem que aprender e entender muito ainda o que é que, que Nash fez, que tinha muitas coisas. Legal, show de bola, eu concordo 100% com você.
1: O primeiro contato que eu tive com seu nome foi em algumas zines que eu li sua, cara, acho que em 2005, 2006, eu não lembro, foi quando, eu era, eu era bem criança, na verdade, na época, mas eu lembro que quando eu procurava algumas zines assim, pra estudar, ler alguns conteúdos de referências, é, de, de, um, alguns com conteúdos de boas referências... Eu lembro que tinha algumas zines suas, cara. E eu queria que você contasse um pouco pra gente aqui como é que esse negócio de escrever zine, cara, pro, pra internet começou aí. Como é que começou? Você tinha um grupo, era um security, era isso mesmo?
3: Bom, vamos lá, né? Isso aí já faz 20 anos já que a gente começou a escrever. Volta de 99. E a gente tinha um canal. O canal até que foi o módulo que criou, Gasnet, o canal de RC. A gente se reunia lá e invadia uns sistemas na época, né? A gente invadia mesmo. E aquilo por curtição, por busca de conhecimento, etc. Né? E a gente viu que a gente tinha um certo conhecimento técnico já, e no caso eu vi que deveria compartilhar também, né? Por quê? Né? Porque eu também havia aprendido de, de outras pessoas que compartilharam na internet, né? Filmes como Maxur, RWX, o próprio Barata elétrico, pessoas como Nelson Brito, Thiago Zaninotti, Condor, muitos outros que, que divulgavam informações, e a gente achava muito legal aquilo, eles eram uma geração... Anterior a nós. E aí a gente ficou naquela, pô, já que a gente tem o conhecimento, vamos divulgar também. Começamos a escrever, por volta lá de 99. É aquilo pegou, né? Na medida que a gente escrevia, a gente conseguia trazer mais gente, né? Canais, mais gente para interagir, mais gente para conversar. E havia uma troca muito grande de informação.
2: Isso é massa, Neste. Só te interrompendo aí. Eu não achava que ia logo entrar nesse assunto, mas escrita foi uma coisa que chamou muita atenção, assim. Eu acho que. Se for ver a galera da geração, da nossa geração pra trás, quase ninguém sabia escrever como você escrevia, como até o DMR falou, né? Trazer o, o leitor pra dentro do texto com tipo, uma linguagem simples, porém é, colocando vários conhecimentos técnicos ali que você conseguia reproduzir, enxergar e tinha um começo, meio e fim, tinha um storytelling Onde foi que tu aprendeu a escrever? Quando, de onde veio essa, esse teu skill aí de escrita ou simplesmente, bicho, vou começar a escrever e tu foi criando aí como que foi essa, essa Teu curiosidade muito de saber isso assim, que na época quase ninguém gostava né, de escrever, ainda mais escrever como você colocava de um modo didático pra caramba, isso era sensacional de onde veio esse skill de escrita aí?
3: Acho que você tá sendo bem generoso comigo, viu, Rafael? Chamar aqueles textos de didático, né?
2: <risos> Mas era muito didático, cara. Com certeza, a gente aprendia, todo mundo... Você guiava ali. Claro, se você for pegar hoje, cá, numa redação, o português ali, vou chamar do português bem dizido, <risos> tem, né? Mas, assim, para texto técnico, era sensacional.
3: <risos> eu, eu sempre gostei muito de ler, né? Então, eu, eu já li. e uma biblioteca aqui com milhares de livros, né, então eu já li muito livro, não só na parte técnica, como também literatura, psicologia, filosofia, por aí vai, né. Então naquela época eu já lia muito, então isso facilitou um pouco na questão da, da escrita, né, e, e à medida que a gente foi fazendo os textos técnicos, a ideia era sempre testar o que estava sendo dito, né, nem sempre é possível, porque às vezes, às vezes a gente falava de coisas que a gente não tinha acesso, como bypassar um determinado IPS, né, nem, PS, nem DS, né que custava 50, 50 dólares, né? A gente tinha aquele conhecimento prático, mas não tinha como replicar ao ponto de desmiuçar, né? Outra coisa também é que o...
2: Até achar um rosto aí vendo na internet dava para testar.
3: Isso. <risos> Boa. E assim, o, a, o formato em texto né, limitava muito, né? Então às vezes você tinha que transmitir algumas ideias, algumas abstrações que, pô, você fazer desenho em ASCII, né? Horrível.
2: Então, cara, é o que eu falo, é uma arte, isso é uma arte Não é
0: um... Estou adorando essa sessão de humanas, gente
2: Pois é, Marina, pois é É uma arte o um negócio assim, fazer desenho em ASCII Representação de memória, tudo isso em é, ASCII É
3: complicado foi, foi bem complicado, né? Eu acho que hoje existem mais recursos Eu vejo documentos de Três páginas que os caras conseguem Explicar conceitos bem, bem complexos E eu acho que naquela época não dava como Você tinha que escrever muito mesmo para poder Explicar pouca coisa, né? E mesmo assim, nunca ficava legal assim, nunca ficava tão simples, né? Eu percebo também que aquela geração, talvez possa até é, reforçar, é que aquela geração nossa lá, é, ela era muito low level, né? realmente, assim, parece que gostavam de, de coisas em baixo nível. Então, aceitavam uma boa.
2: Começava com aquilo, né? Não tinha assim, ah, eu vou começar analisando a aplicação web. Você já queria aprender a programar em C, já queria fazer, enfim, debugar, já queria fazer crack, de jogo. Então, já era uma coisa bem mais nesse nível aí. Exato.
3: Aquela geração, acho que foi uma geração fantástica. Eu aprendi muito com isso, né? Na medida que eu divulgava os textos, foram muitos textos que eu escrevi. Eu tinha muito tempo também que eu tinha abandonar a faculdade, eu não trabalhava, passava muito tempo em casa. Aí eu, eu tinha tempo para escrever, tinha tempo para pesquisar, para estudar, sabe? E foi muito bom porque houve uma troca muito grande de conhecimento. Então eu conheci muita gente, muito fera assim, né? Nessa área de, de hack mesmo, né? Que o objetivo era hackear. Não era, a gente não pensava em segurança da informação como uma profissão ou como como o pessoal pensa hoje em dia, né? De seguir uma carreira, né? A gente pensava mesmo em trabalhar de sistema, era em... Obter acesso a shells, obter acesso a sistemas operacionais que a gente não tinha acesso, né? Sistemas de grande porte. E a galera se passava nesse sentido. Então havia toda uma troca de informação. A gente pegava muito exploit que não funcionava, a gente tinha que adaptar. eu fiz muito, muito mesmo isso, de pegar exploit que você tinha que fazer algumas adaptações para ele poder se tornar funcional. E a gente tinha que testar na selva, né? Pegava exploit para x EX, exploit para. NetBSD, etc, que a gente tinha que testar na selva, não tinha como você levantar uma máquina virtual, com um sistema operacional, para ver se as regiões de memória ali estavam todas corretinhas, essas coisas assim, não rolava, né? Então, a gente teve que percorrer o caminho das pedras, né? Então, acho que é, né? cada geração tem o seu, tem suas peculiaridades, né? A nossa foi...
0: Perguntar, enquanto você escrevia esses, você escrevia esses conteúdos, era um processo de aprendizado para você mesmo, né? Porque às vezes você não sei, não sei se você precisava ir atrás das fontes, ou reconfirmar, ou de repente fazer a apuração do que certa pessoa fez, ou então de qual pesquisa você puxou, enfim. Fazer um trabalho meio jornalístico, né? E acho que, pelo menos da minha parte da experiência, quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente aprende muito no processo, né? Porque produzindo conteúdo e testando esse conteúdo... É uma das melhores formas de absorção. Você, você sente que você passou por esse processo, assim, escrevendo uh, uh, todo o conteúdo que você colocou?
3: Então, né? Então, Marina, hoje a gente tem um chamado método Feynman, né? De Richard Feynman. Feynman de, de aprendizado que envolve justamente isso. Você absorve informação, aprende, né? mastiga aquela informação e depois você repassa, né? No momento que você repassa aquela informação, provavelmente aquela informação vai ficar mais gravada e você vai ter como utilizar da melhor forma, né? Indiretamente, a gente fazia isso na época. A gente tinha o um conhecimento daquilo que a gente estava falando, procurava né, se aprofundar um pouco mais naquele conhecimento e depois tentava passar com as nossas palavras, do jeito que a gente compreendia, né? Havia muitos erros, havia muitas falhas, mas o ponto-chave é que nós estávamos escrevendo para hackers, né? A gente não estava escrevendo para a academia. Então isso nos dava uma liberdade muito grande de, de fazer besteira, de falar besteira. Eu acho que isso fez com que o movimento hacker crescesse, tanto na década de 80 como 90, porque não havia esse rigor. Esse rigor, aqui, né? A gente estava tá falando aqui a respeito de orientar as pessoas para que eles sigam um caminho que seja um caminho que não seja um caminho errado, né? um caminho que... mas eu acho que faz parte, né? Eu estudo matemática já há anos, então assim, eu sei que muitas vezes a gente... A gente aprende matemática da pior forma possível e você vai ver, poxa, existia um método mais simples de se aprender, né? Quer ver um exemplo, né? Um dos livros mais usados em cálculo é o livro do Leitold, é um livro vermelho. Quem passou por, pela cadeira de cálculo deve ter visto esse livro. esse livro é péssimo. Você tem outros livros bem, bem melhores, como o Stewart e outros. Você pode aprender cálculo utilizando taxa de variação que não tem nada a ver com secante, com, com a tangente. Da mesma forma também no hack, né? O rec que você tem, como aprender conceitos como buffer Overflow, os After Free, etc De várias formas diferentes estreando de, de várias formas diferentes
0: Faz um básico sentido, quase muito com o que O próprio DMR falou num, no outro episódio né? Que é, ele tem os livros todos os, todos os livros dele são muito rabiscados né? Porque ele vai Pegando os erros, vai testando por ele mesmo E vai com, recomprovando O conhecimento, né? E é meio Errando que você aprende a pegar os erros E se aprende a melhorar, né?
3: É. E, e assim, não, não existe aquela explicação perfeita, né, para pessoa, assim, acho que a gente sempre tem que procurar várias fontes e tentar aprender de fontes distintas e tirar aquilo, tentar esmiuçar e falar as nossas próprias palavras, né, Hoje é o, que o Richard Feynman indicava naquela época.
2: Nash, e a grande polêmica que todo mundo fala, eu até mencionei isso uma vez no podcast, quero até te perguntar agora aqui é, nesse podcast, como é que todo mundo fala, o DMR falou também, daqui, né, o Nash copiava, traduzia, eu tenho certeza que você nunca quis usar isso para fama, enfim, mas como era esse processo, porque a turma entendia que tu traduzia? Como o DMR falou, vai lá pegar um texto que... Tem na internet, em vez de traduzir, porque não tem Era muito mais o texto que tu li em inglês Então aí outra pergunta também Tu já falava inglês há muito tempo, né? Então que funcionava esse processo aí? De entender e, e refazer o texto com a tua colocação e com as tuas informações?
3: Não, eu, provavelmente, se você pegar né, a quantidade de texto que eu escrevi, você vai ver que tem muita coisa que sim, são, é traduzido. Muitas partes assim, a gente, eu traduzia porque eu não via outra forma de explicar melhor. Boa. Eu sempre coloquei referências, né, que você podia pegar o texto original em inglês e ler do jeito que... que
2: Olá. E ler, total total E outra, tinha texto na época Pelo nível de inglês, eu acho que da maioria Não era o nível de inglês tão perfeito Então quando a gente lê, é, lia o teu texto E tinha acesso a como tu colocava a informação Você aprendia muito mais Pelo menos essa experiência comigo E você vai ler o texto original em inglês Por conta da deficiência do inglês Você dá uma patinada ali E na tua, por isso que eu falo que a tua linguagem A tua, a tua tradução O tempo que você colocava as informações Era muito importante
3: então, Rafael, eu acredito no seguinte, sabe, que é mais fácil para, pelo menos para grande maioria das pessoas, entender qualquer conteúdo na sua língua nativa. Perfeito. Tá? Então, nós, por exemplo, brasileiros, né, acho que é mais fácil para a gente entender conteúdo no, em português do que em inglês, né? Alemão ou o que quer que seja, né? É o meu inglês, o meu inglês de leitura sempre foi bom, porque eu li muito, né? Tava até falando agora há pouco, inclusive li muitos livros em inglês, né? Mas, por exemplo, de pronunciação ou de escrita em inglês eu é praticamente zero, porque eu não, eu não falo com ninguém em inglês. Né? Até hoje mesmo eu ainda, ainda, ainda é muito reduzido a, o acesso à conversação.
2: Uma pergunta, Nesh, como foi tua base aí de ter essa base mais acadêmica, intelectual, teus pais, tua mãe? Como que foi que tu introduziu, a gente viu aí que você falou que lia muito, muitos livros de determinados diversos assuntos, como que tu antes do computador ali ainda, como foi que é, é, tu teve essa base é, é bem boa aí para poder depois daí né, enfim ver a parte do computação Sim. e claro você se destacava muito mais porque você tinha esse conhecimento muito grande atrás. Como que isso começou?
3: É, eu, eu, eu me sinto às vezes um outsider em vários campos porque Lá em casa a gente foi sempre foi orientado a se educar, mas não tínhamos tantos livros. Mas, talvez por conta da condição financeira, meu pai militar e sempre tinha muita gente em casa. Viu? É
2: bom falar porque a turma hoje a, 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 algumas pessoas vão pensar: ah, o cara tinha muito acesso, o cara era rico, o cara desceu lá o cara tinha porrada de coisa. Não é. era assim não, foi é muito mais complicado.
3: E mais complicado. Na verdade eu só fui ter um computador com 18 anos, né? E eu eu queria ser hacker muito antes de se pensar em ter um computador. Né? Eu vi uma uma reportagem no Fantástico, na época uns 15 anos, um rapaz, diga-se, assim, um rapaz negro utilizando um no notebook pra acessar e ele tinha... mostrando lá como é que tinha invadido a NASA, sabe? Eu achei aquilo muito, muito legal, sabe? Mas totalmente fora da minha realidade. Computador, né? Um notebook jamais eu queria ter, né? Nunca pensei em ter um computador.
2: Total, era um bicho um notebook naquela época. A gente via tipo um filme, a galera usando notebook já americano. Pra gente, o um notebook era impossível você ter um notebook, pô. Um computador já era muito complicado, imagina.
3: Um notebook. Aí eu fui fazer um. Eu mudei de Fortaleza pra, pro Rio, fui fazer um curso o ensino médio, né? Pro segundo ano. Era de processamento de dados. Lá você escolhe, se quer fazer enfermagem, algumas coisas. Eu falei, cara, eu vou fazer processamento de dados, pelo menos, vou passar a ter uma profissão aqui, né?
2: Nome, galerinha? Processamento de dados. Tem que ficar em casa, hein? Fazer conta... É grupo de risco, hein? Sai aí. Caralho.
3: Que horror. Cara, eu, eu lembro que na primeira aula, a primeira pergunta que eu fiz foi o que era o vírus de computador e como... Fazer um vídeo de computador. Eu lembro até da resposta do professor lá.
2: Então eu queria saber isso, conta aí. É. Aí,
3: ele, aí ele, ele disse né, que era um vídeo de computador, só que disse que a gente não ia aprender a fazer isso no curso. Logo no primeiro dia, né? Aí eu desanimei. <risos> aí meu pai foi transferido, eu tive que sair desse curso. Na verdade, eu fiquei só uma semana nesse colégio, Eu tive que ir para outro colégio fazer formação geral. E nesse ano que eu fiz formação geral, eu fui, tava muito, muito de bobeira e disse: eu vou fazer uns cursos aqui para me ocupar, né? Aí fui fazer um curso de datilografia, o pai até falou na época Rapaz, não perde seu tempo com datilografia não, vai fazer computação Não, mas eu, só, eu preciso aprender a datilografar primeiro Cara, só fiz uma
2: aula Datilografia era uma moda na época, né? Eu lembro disso, era uma moda assim na época Eu lembro de minha mãe fazer curso de datilografia, olhar assim pela janela
0: Ah, você lembra disso também
2: em máquinas, um barulho, tá, 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 todo mundo digitando os textos eu,
3: eu nunca entendi aquilo de verdade Eu, eu, era viva. eu só fiz uma aula Fiz uma aula, não aguentei, quer saber de uma coisa, eu vou fazer computação. Fiz um curso de computação e foi assim, amor à primeira vista. Né? Enrolei assim, parece que tinha uma facilidade muito grande de mexer já com o computador, parece que eu me senti assim meio. Foi até nos NAXT, aqueles XTs antigos, curso de DOS, umas coisas que nem se usa mais. A gente, Master, Word uns bagulho bem, bem antigos. Precursor do Word e do PowerPoint, na época. Né? Aí eu vi ele veio embora para Fortaleza, meu pai transferiu. E aqui eu tive alguns problemas, cara. Problemas de jovens, né? De drogas e violência, sabe? Aconteceu um negócio complicado aqui que um colega meu quase morria na minha frente. Rapaz. Ah, tá. Meu pai, com a visão que tinha, ele. Ele achou que se comprasse um computador, eu poderia ficar mais tempo dentro de casa, fazendo coisas boas.
2: Acertou em cheio, hein? Conheci o filho. <risos> esse cara, sabe? Eu... E,
1: né é até engraçado, cara, você falar isso, porque foi exatamente o mesmo motivo do porquê a minha mãe ela comprou o computador pra mim. Eu era de um bairro em Goiânia que não era muito rico, vamos dizer assim, e ela comprou o computador pra mim exatamente por esse motivo, porque a galera que tava na rua estava fazendo muita coisa errada, assim. estava acontecendo muita coisa errada no bairro onde eu morava ali. E ela falou, não, eu vou comprar um computador porque é essa o, o, a forma que eu vou usar pra deixar o Igor ficar dentro de casa. Olha aí, salvou. E ajudou, cara. Depois eu tive problemas sociais, né, claro. Eu tive problemas para socializar após isso, porque eu não ficava mais fora de casa, só ficava no computador. Mas isso foi uma das coisas que salvou a minha vida, cara, dali para frente. Porque se eu faço o que eu faço hoje, se eu tô aqui, é graças a essa decisão que ela tomou, né. Mas continua a história aí que tá excelente, cara.
0: Imagino, cara. Feito colateral, né. Aí
3: tinha uma promoção de um computador em 24 vezes, sabe? Um com um... acho. Era 8 megas de RAM e 40 megas de HD. Um negócio que, na época, era um supercomputador, né? Meu pai meteu, comprou o computador e eu disse... Quando ele chegou, eu disse, agora, nada mais me impede de ser aquele cara lá invadir sistemas que eu vi.
2: Entendi. E lembrou na hora, né, da, da reportagem. que o
3: computador não tinha modem, Rafael.
2: Sim, claro, desconectado, aquela coisa toda.
3: Eu passei três meses, né, comprou desconectado. Mas, assim, eu mastiguei tudo que tinha lá. Um primo meu que até... De Recife me ensinou a programar, programar em basic.
2: Recife, meu país, meu Deus, mas na história não é o Recife aí.
3: É a família de Recife, né? Por parte de pai, é toda de Recife, de Jordão Baixo. Ah, que massa. Ah, pô, não sabia não, que massa. Aí tive que comprar um Modem, né? Modem era caro naquela época, eu comprei um Sierra 33,600, um... que eu tive que pagar em seis vezes. Só que aí quando chegou o Modem, beleza. Aí fiz aquela escola, né? Comecei com um vídeo texto. Depois passei para BBS, depois para a internet 0900. A primeira rede que eu invadi não foi, rede, foi via internet, foi via a gente chamava de PC Anywhere, W, né? Uma rede novel, um supermercado. Um colega meu trabalhava nesse supermercado, ele passou o número do telefone para a gente. Tem mais dois colegas meus que mexeram com o computador, né?
2: Pra explicar um pouco, Nesh, quando tu tá falando de passou o número do telefone, é uma abstração, eu acho, muito grande. A nova geração de hoje, tipo, passou literalmente o número do telefone do supermercado e tu ligava do teu modem diretamente pro número do supermercado e se conectava na rede, PC que não era supermercado. Então assim, era uma conexão escada entre dois telefones, tinha a internet, tinha nada disso.
3: Exato, né? Esse, essa linha ficava lá no, a gente chama de chamada espera, né? Os comandos ATDT, né? ts 0 alguma coisa
2: ATZ, assim. ATZ, eu lembro disso. demais isso. tava
3: Estava esperando, aí você ligava, <risos> aí ia lá, você, via onionware via você tinha, como se estivesse uma sessão do DOS, né? Mas era uma rede novel. Lá também tinha os computadores, aqueles é, rodando o SWARP da IBM. Também né? um sistema operacional da IBM que foi, foi muito utilizado em redes móvel, né?
2: Sim, lembro de instalar em disquete, vinte e tantos disquetes, sei lá, para instalar aquilo.
3: <risos> ah, é, pois é. E assim, ali também aprendi um negócio interessante, porque eu já era de maior, mais de 18 anos. Os meus dois colegas que acessaram lá também, eles eram de menor. E, cara, nessa, nessa minha carreira, eu nunca fiz mal a nenhuma rede, sabe? Às vezes acontece de você derrubar um serviço sem querer, mas é involuntário. Nunca, bem ninguém, nunca tirei nada de mim.
2: Isso é um papo muito interessante, assim, de como é que é, eu falo essa palavra nessa geração nossa? Entrava e invadia os cantos, mas nunca tirava nada, praticamente nada. Olhar alguma informação, como é que era, o que é que tinha, qual era o computador, como é que era a rede, pegar o usuário, ler os e-mails ali no máximo, acabou. Ninguém fazia nada, não existia dinheiro, não existia essa coisa do dinheiro pela troca, a ideia a formação do hacking. Isso é, é outro paradigma, eu acho, assim.
1: E, e, e uma coisa interessante é que toda essa história que está sendo contada, nunca exi, não existia lei de cybercrime na internet, né? Na verdade, não. ninguém nem sabia o, o que era internet direito, né, na época.
3: Não era crime, nada disso era crime. Nada disso era crime, nada.
0: A, a, a moeda da informação também tinha um valor muito diferente na época, né?
2: Completamente.
3: As duas coisas que me atraíram ao hacking, né, é que o desafio intelectual e a cultura. E essa era a cultura da época. Né? A toda, as pessoas pô, compartilhavam coisas, compartilhavam conhecimento, ensinavam sem querer nada em troca. Né? Assim, uma coisa assim, muito, muito, que achava muito legal. Total. Essa rede nova aí, cara, do supermercado, um dos meus colegas invadiu e ele apagou tudo que estava lá. Ele deu um prejuízo gigantesco para o supermercado. Perda. Então ali eu aprendi um negócio, disse, cara, esse negócio de invasão também, você tem que ser seletivo. As coisas que. Com quem você age, quem, na época, com quem você vai invadir, porque pode prejudicar pessoas. Sempre
2: tinha o seu brother que você fazia os hack ali, né? Total, aí você começou a dizer, opa, calma.
3: Calma, calma, exatamente. E porque se tivesse alguma bronca, né? Como eu era de, de maior, poderia sobrar pra mim também,
2: né? Amigo, você ia pra delegacia, como a gente diz em Recife, na delegacia, pra explicar que macaco nessa aguinha é bronca.
3: <risos> Essa questão também da, da, da inocência da época, né? Eu lembro, eu acho que talvez você vivenciou isso também, Rafael, que existiam canais em que a gente trocava Shell.
2: De grátis, vários canais, vários intruders, tinha é muito canal que trocava Shell. BNC, né, era um negócio muito importante, assim, você ter um, um IRC, entrar no IRC com um BNC, um rosto diferente.
3: Isso, né, e assim, eu lembro que, que a gente trocava muito, por exemplo, uma pessoa tinha uma máquina Solaris, né. Máquina rodando São S ou solares da vida né E eu tinha uma máquina rodando AX Eu chegava lá e dizia, cara, eu tô com X aqui Mas eu tô criando um solares Eu quero estudar um pouco mais do
2: Solaris. Exatamente, eu quero aprender, eu quero estudar O um negócio, não é porque eu tinha acesso Eu quero aprender, eu nunca tive Como é que a gente ia ter um acesso a um solares, por exemplo Naquela época, no são É impossível,
3: praticamente é como, então ele existia sem ingenuidade o Cara, cara eu tô aqui com uma Eu tô aqui com uma shell no ITA Eu tô aqui com uma shell no INE. Quais são as máquinas que estão rodando aí? Ah, a máquina é um BSD. Ah, me passa aí, eu vou te passar uma aqui da Universidade Federal, não sei de onde. Passava, sabe? Ué, cara, eu acho que, eu acho que a é uma ingenuidade muito grande. Hoje em dia não é, é impossível isso, né? Porque também existe é tão legal.
0: que vocês contam, que por, por ser uma época que antecedeu o mercado de segurança como ele é hoje, ou como ele veio a se desenvolver, é, não tinha tanta essa ideia de competição, né não era um pega pra capar, não existia um porteiro, na, né? nessa cultura de ter um porteiro na porta da comunidade de hacking, enfim e o mercado de segurança em si e tudo mais mas sim tinha essa ideia mais de comunidade pela comunidade né pelo compartilhamento de conhecimento em si né
1: olha é assim, eu comecei tarde a lendo vários do documentos assim da época eu entrei no IRC em algumas comunidades em, em, em alguns canais na época eu vou te falar assim na minha humilde opinião naquela época o bicho pegava mais do que hoje tá <risos> e por que que eu digo isso porque cara era, era treta pro lado do vento na, na época do nest né e na época do Rafael, assim, quando eu vi as Zines, na época, assim, na época, era, cara, era, tipo, como se fosse grupo de rap hoje, sabe? Os caras, tipo, fazendo diz um pros outros aí. E, assim, isso, isso na minha opinião, das coisas que, que eu vi na época, tá? Porque, assim, cara, eram umas tretas de quem tinha conhecimento melhor que o outro, quem, quem sabia mais que o outro, quem tinha mais shell. Isso é uma coisa, assim, eu cheguei bem no, no finalzinho ali dessa cena que existia na época, né? Mas deixa o Nash e o Rafael falar aí. Porque o que eu vi, assim, na, na, na época que eu mexi ele no Weir, que era treta tá atrás de outra, mas conta aí.
0: Precisamos esclarecer isso aqui, porque o que vocês me dizem me parece uma coisa linda e maravilhosa. E o que eu vou viver, vamos entender, vamos
3: entender. Eu acho que são os dois lados né da, da moeda, né?
2: Tem os dois total, tem os dois. Aquele momento, agora, o momento treta... <risos> <risos> é, é, na minha resposta assim, na minha, no meu ponto de vista em relação a isso, tem essa coisa que o Nesh tá falando de, putz, toma aqui um Shell, toma aqui um Acesso, eu quero, sei lá mexer no HP e UX, eu quero mexer no Solaris, sempre teve isso, agora essa coisa do ego, eu acho que tá dentro de qualquer pessoa, porém eu acho que era uma luta de um, por um ego diferente, era muito mais o ego do conhecimento, criar uma técnica nova de mostrar alguma coisa, e também tinha a galera, como o Nesh falou, tinha um brother dele que dava um RM no supermercado lá nem RM era na né? época, mas formatava o supermercado era muito louco e tinha um cara que queria hackear todo mundo, tinha um cara que tava ali de boa produzindo conteúdo, tinha um cara que criava um grupo, como foi o caso do Nash. E aí, grupo é cacete, porque é várias pessoas com várias opiniões diferentes, ainda mais naquela época, o mundo de é adolescente aí é que tinha treta mesmo, assim. Mas eu acho que era muito mais... É muito diferente da treta de hoje. Hoje a treta de hoje é muito pessoal. pessoal Eu vejo muito isso que leva muito... Tinge muito de eu ficar louco dentro de casa, no, sei lá... Na, naquela época era simplesmente uma internet, um shell foda-se, acabou. Eu acho que não tinha muito esse lado pessoal, assim. Claro que depois começou a se conectar mais, as pessoas se encontrar mais fisicamente, e aí, enfim, os pau rolar, como o Demiê falou, um caso aí desses. Fala Não,
3: Não, eu acho que é, que é isso mesmo, né? Se a gente estudar a história do Hacking da década de 80 pra cá, a gente vai ver que sempre houve grupos e sempre houve atritos, né? Você vê o Master of Deception com o pessoal do Legion of Doom na década de 80, o próprio Mitnick, né?
2: Total, total. Bloody Axe, Mitnick, total.
3: É, o Susan Thunder, né? Então a gente vê isso acontecendo na década de 90, né? Teve uma época lá do Legion of Underground, que decretou guerra contra a China, né? Sim, sim. E o pessoal mais área de segurança disse que não é pra usar o hack nesse sentido, porque não poderia usar e tal. Eu acho que é normal, sabe? Como o Rafael falou, existia, assim, existia muita treta, eu acho que é, quando você junta muitas cabeças, cabeças pensantes, jovens, né, também, com aquela adrenalina, aquele cais todo, não vai ter problema, vai ter infusão, sabe? E existia Sim. muito web,
2: né? Na época de IRC, assim, de você conectar no IRC, se você conectasse, a galera pegava o teu IP, por exemplo, e às vezes o IP não mudava, às vezes mudava, enfim, tinha vários motivos aí, mas a galera te pacotava, que era o nome da época, né? O DDOS do IRC, te fazia um, um ataque pra te derrubar da internet, toda vez que você chegava no IRC se tu mudasse o nick ou não, te pegava você ficava assim, tipo, às vezes dias sem poder conectar no IRC, porque a turma tava toda hora te empacotando, então assim, era muito mais outra parada, entendeu? Tinha pra caralho
0: isso. é o fim da manhã, né? Tem que ir na casa desse infeliz e dar um pescotapa, né?
2: Só os pacotes loucos. E outra, pense que rolava ainda hacking de você hackear o provedor da IWAP por exemplo, um amigo teu conectava é, é, no provedor você acessava o RAS, por exemplo, que era um Equipamento na época de pegar o número que tava discando ou o número que tava atrelado aquele P. Aí tu chegava no privado do cara e falava assim: o seu número de telefone é esse, boom. Imagina isso. Então, assim, rolava muito essas tretas de. Tinha muitos. Olha os leak da época. Era desse jeito, assim.
3: É de casa. Um, mais caso. Eu lembro de um colega nosso que descobriu o telefone dele, né? é pegaram uma central telefônica no Rio de Janeiro que ficava ali discando pra ele a cada 10 segundos. Aí, se alguém atendia, ele ficava de novo, aí pra ele, ficava... ele teve que mudar o número. O...
0: Eu acho que o pessoal que escuta fica meio assustado quando a gente fala essas coisas, mas a gente dá risada, porque, como, eu, como o Net falou, na, na, essa inocência, né? É uma, essa é basicamente é a brincadeira de criança. Ninguém tá fazendo isso pra né? gerar terror. É meio que uma guerra de conhecimento Olha o que eu consigo fazer, sabe, pra te encher o saco enfim. Era tipo uma
1: guerrinha de rua, né Que você pegava aquela mamona ali Quando você era criança e rumava na, no, no, no amiguinho ali E a galera fazia isso com uns pacotes loucos Viajando através dos cabos na, na rede, né é,
0: Exato, em vez da mamona, você vê Tem... Jogava
1: uns pacotes TCP Ao invés de jogar mamona existia <risos> Ô, Nesh, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aqui. Você falou lá que você teve sua primeira experiência fazendo lá aquela invasão do supermercado lá, né? E eu queria entender um pouco, assim, como é que foi nessa época? Você já tinha, tipo, amizade online, assim, que você já tinha um canal, tipo, IRC pra conversar? Como é que funcionava isso, essa troca de conhecimento nessa época? Como é que chegou isso pra você, assim, esse conhecimento sobre segurança, esse conhecimento sobre hacking, assim?
3: assim, parece que, que pra mim as coisas foram bem, bem legais, sabe? Eu tinha um tio meu trabalhou na gráfica de um colégio grande aqui. E nesse colégio se fazia uma apostila de informar. Esse tio meu literalmente pegava as apostilas e me e trazia para mim. Ele imprimia né? centenas lá de apostilas e trazia. Apostilas sobre processamento de dados, sobre tele, telemática, mas não era nem telemática, era teleprocessamento, alguma coisa assim. Cara, eu aprendi sobre protocolos de transferências, emit, desmoldem, zemoldem, Antes de, de aprender sobre a internet, então, eu absorvi aquilo tudo. Um vizinho meu, pai dele, trabalhou num banco na década de 70 e trabalhou nos computadores chamados burros, não sei como é que se pronuncia aquele bagulho. E cara, ele ia jogar fora os manuais, os manuais enormes, enormes. Eu disse, não, dá pra mim aqui que eu vou mastigar esse bagulho. Eu li aqueles manuais todos e por incrível que pareça, o conhecimento ali me serviu mais a pena. Porque o sistema operacional né, desses computadores, Uhos, eles, eles pareciam muito com o Unix. Então, aqueles comandos lá são comandos que depois eu fui utilizar no Linux. Né? Eu tive uma vez uma invasão também no AS400, o AS400 da IBM. IB. Então, Ministrei muito isso aí, é total, aquilo ali é incrível.
2: Pois é, muito massa.
3: Eu acessava BBS, um então BBS tinha muita informação. Grande parte da informação que eu, que eu tive acesso, é Igor. Informações que talvez se mostrarem assim, inúteis, né? Mas grande parte foi informação que lá na frente serviu para alguma coisa, cara. Assim, achei, achei fantástico isso, né? Então, existe um problema com quem é autodidata, né? Então, por isso que, às vezes, aquela questão de ah, faculdade, deve se fazer faculdade ou não, né? É que quando você vai aprendendo coisas com é autodidata, você às vezes aprende muita coisa coisa, você não vai usar. Se tiver alguém para te direcionar, alguém para te orientar, não, cara, estuda isso aqui, aprenda isso aqui, veja isso aqui. Às vezes você vai ganhar tempo com isso, certo? No entanto, ser autodidata pode te dar um conhecimento que você já jamais imagina que vai usar lá na frente, que essa oportunidade chega você putz, aquilo que eu aprendi naqueles manuais da década de 70. Pra servir nojo pra eu invadir um S400. foi uma aposta, né? Foi uma aposta de um colega meu, Log LogD, né? Ele não tava conseguindo invadir esse computador. né? Tô tanto aqui pra tu invadir, né? Eu não, até hoje ele não me pagou, né? Mas assim, eu fui pelo desafio intelectual. O cara? Quem foi? O CalogD. Se o CalogD. Sim, sim época lá. Ele apareceu outro dia desse no canal lá na Telegram. Olha
2: essa dívida aí, maluco. Um Bitcoin, um Bitcoin, hein? Já vamos fazer aqui, já a cobrança ao vivo
1: aí, ó. de. Se já que você não <risos> quer pagar o, o Leon, cara, vem aqui conversar com a gente, então, para pelo menos, pagar essa dívida aqui através de conversa. Boa.
3: Você ser conhecido tem um lado bom, um lado ruim, aquelas várias questões. O lado bom é que às vezes aparecem essas coisas, né, cara? Pô, bicho, eu tô, eu tô conseguindo avançar aqui, me ajuda, né? Eu, Cara, como é o negócio aí? Ah, é assim? Beleza, vamos, vamos fazer, O lado ruim é que às vezes também chegam pessoas que, cara, é só pra testar o seu conhecimento pra ver se você tem realmente conhecimento sobre o assunto com o objetivo de testar, então muitas vezes o cara chegava e fazia umas perguntas muito bobas né e eu, de propósito, eu cara, não sei vai pesquisar, vai correr atrás de outra forma, né? É. Você fala isso hoje, é tomar, porra, cara, fala da puta eu não quer me dizer nada,
2: porra, meu irmão, me diga aí
3: é. É diferente, né? Eu acho, apesar da gente não ter o Google na época, né? Eu percebo que as, o pessoal da época eles, eles procuravam, né? Corriam atrás. Então, quando era uma dúvida, geralmente era uma dúvida genuína, assim: de, o cara já tentou tudo, né? Ele não consegue mais avançar porque ele não. Já, já procurou em tudo quanto é mental. Tal, então,
2: tá. exaúrio, olha as possibilidades. É. A não, deixa eu uma pergunta aí, beleza? A gente passou aí, avançou, pegou um avião, andou um bocado, chegamos na era da indústria de segurança da informação, dinheiro. É como foi que tu se colocou nessa indústria aí que tu entrou? É muito mais um, um, um depoimento, uma dica para essa nova geração também entender como é que tu se encaixou nisso, num processo lá atrás. Enfim, como é que tu, eu a ganhar dinheiro é, com segurança da informação, trabalhando para empresa, fazendo pen Como foi essa tua iniciação aí?
3: Então, né, nessa época, de, começo da década de 2000, né, eu nem pensava em trabalhar com segurança. Né. Fazia por hobby, eu havia abandonado na faculdade, tinha entrado na faculdade de engenharia química, né, mas aí abandonei e fui trabalhar num provedor, provedor de internet na época.
2: Santos provedores, hein? Suportaram vários hackers aí. Putz, provedor foi a escola de muita gente.
3: Esse provedor se chamava Elecos. Você tem um site até hoje, mas eu acho que não faz mais provimento, não. E ele tinha sido um dos primeiros provedores privados do Brasil, cara. Se tivesse investido mais, eu acho que ele tinha batido o UOL, terra, tranquilo e calmo. Porque a demanda por internet naquela época era demais. Só né? que sempre foi um provedor pequeno. Aí e eu trabalhei nele, né? É de muita coisa lá também, coisa de rede, de, de comunicação, essas coisas. Aí lá eu, eu conheci dois, duas pessoas, cara, que me convidaram para fazer uma empresa de segurança chamada Quimera. Não sei se você chegou a.
2: Claro, ah, não lembro. Quimera com
3: K. Isso com K. A gente fez um portal, só que cara, o mercado de segurança na época aqui em Fortaleza era muito, muito restrito, tinha praticamente nada, né? então a gente fazia muito serviço de programação, eu programava em PHP, serviço de rede, passou um, um ano, Quase dois anos, aí não deu mais certo.
2: Mas tu abriu a empresa pensando em segurança ou abriu a empresa pensando em tecnologia e fazer serviços mais comuns da época?
3: Não, é, acho que em segurança. A gente pensava em segurança, só que o mercado não, não...
2: Sim, é total, claro.
3: Aí fui fazendo trabalhos menores, trabalhando com outras empresas depois, até que chegou a época do H2HC, em 2004. Eu trabalhava na junta comercial nessa época, trabalhava tomando conta da rede. E no H2HC a gente se conheceu Grande, grande parte do pessoal que se De internet se conheceu pessoalmente Lá em Brasília foi,
2: foi. Não cheguei aí nessa primeira infelizmente Mas isso aí foi muito bem falado
3: Aí o Valdemar convidou eu O Igor, o DMR né? E o Wendel Dundum A gente... Fazer é uma empresa juntos Que foi a Security Labs Na época era Open Source Security Security Open Source Alguma coisa assim
2: Valdemar, velho Esse cara tem que falar com a gente Esse cara tem muita história aí Né, Zantir?
1: Cara, vou, eu vou te falar o seguinte Eu tive o um enorme prazer De conhecer o Valdemar Porque Pra quem tá ouvindo aí é, Me corrija se estiver errado Inclusive O, o Nash Mas o Valdemar é de Goiânia E eu Cara, nasci lá, né? Então eu tive o um prazer De conhecer o Valdemar pessoalmente É um cara extremamente Gente fina, velho O cara manja muito
3: É, pode ser Na verdade o Valdemar chileno, né? Entendeu? Chileno? É, você conversou que o destaque dele é fortíssimo, fortíssimo. O Valdemar, lá, na, lá em Brasília, convidou a gente para fazer uma empresa, né? Então, nós fomos essa empresa, mas também o mercado lá em Brasília, de segurança, era um mercado que tava muito empiante ainda na época.
2: Curioso, tu começou desbravando, né? Empreendendo isso aí em cidades diferentes, e foi... porque naquela época também era muito difícil, né? Tem... Paga ah, é de mercado e tal, a gente tá falando 2006 aí já melhora um pouco, mas tu começou desbravando, empreendendo pela segunda vez aí, querendo empreender no mercado de segurança.
3: E, e assim, aí a gente já conseguiu pegar alguns serviços. Eu lembro que o William Caprino, cara, conseguiu colocar a gente pra fazer umas auditorias de PCI, né? Andy e A gente passou alguns anos fazendo, sabe?
0: Saudades Caprino.
2: Vamos fumar o um cigarro de artista em breve, hein?
3: O William também tem muita história pra contar, ABS e tudo. Amém. Aí foi, né? A gente foi. Depois o Wendel saiu, foi para Trust. Depois o Igor saiu, foi também para as outras empresas, terminou na Intel, né? O fim, eu saí também. Passei um tempo trabalhando com freelancer, tanto na área de segurança como também tentando em área de inteligência artificial. Depois passei um ano e meio na Conviso, saí da Conviso e hoje estou trabalhando como freelancer na área de pentest. Apareci de serviços, graças se a Deus, está tranquilo.
2: Você é um cara de nome, rapaz, com certeza não vai faltar. não. <risos> Bom saber aí também para indicar.
3: Beleza, show de bola. E vamos sobrevivendo, mas assim, é, não estava nos meus planos trabalhar com segurança da informação. Eu, eu via o hacking como, falei, o desafio intelectual...
2: Uma paixão, né? Outra coisa, desafio. Tem, tinha vários motivos ali que te movimentava e movimentava todo mundo naquela época. Era muito diferente.
3: Eu, eu, às vezes, fico vendo, muita gente pergunta, ah, será que eu deveria tirar certificação, fazer faculdade X, Y, sabe? E eu, o que eu digo é, cara, Seja feliz, faça aquilo que, que você gosta, que mais à frente você vai provavelmente trabalhar com isso e vai. E talvez não fique podre de rico, né? Que, acho que quem ganha dinheiro é gestor, né? Mas vai conseguir se manter, vai conseguir ganhar um dinheiro que não,
2: A gente não acabou, mas essa fase com certeza vai para o final. <risos> é, aí eu tenho outra curiosidade aí, Nesh. Né? É, é, também, sempre criou grupo, né? Grupos, assim, você sempre esteve envolvido também com sim, né? enfim, são de enfim, foram vários aí. É, queria que tu comentasse um pouco dessa época, como é que tu chamava a turma, tu, tu falou que o Thiago aí, é, é, módulo, criou o primeiro canal, juntou, mas depois tu foi também para outros grupos, como que tu movimentava isso? Isso é muito importante, porque isso hoje ainda... É, 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 se mantém, né? Tem muitos grupos aí eu, claro, outras plataformas, outras tecnologias como o Twitch aí, chegando agora nisso aí com o Igor, ele me, me colocou vai assistir a live, putz, quando eu fui ver é completamente diferente é, é, da nossa época, claro, né? Enfim, eu digo que, que essa geração aí de hoje já, já nasce ator, já sai da, da barriga da mãe ator ou atriz, porque são muito desenroladas essa, essa ator, muito, fala muito bem, enfim eu queria saber como era isso e como tu dar dicas aí, e, sim, e principalmente inspirar a turma para criar grupo, como é que funcionava isso.
3: Você também criou, né, Rafael? É, o FDS Labs, né? Você tinha um... Sim, sim, FDS Labs foi. Eu sei que você tinha uma lista, era show privado, né, entendeu? Que...
2: Era public L, era private L, era legal, rolava muita coisa massa. Vou bem lembrado. Beleza.
3: Cara, então, né, no... eu participei da questão no, eu tinha depois virou o Security Center, né? eu acho que o que aglutinava as pessoas era a busca pelo conhecimento, sabe? Mais do que, talvez, essa relação de, de amizade mesmo. Eu acho, que, eu acho que o que atraía mesmo, é, acho que eram pares iguais, né? Mas mesmo assim, eu vou te falar, cara, eu, eu, eu me considerava muito outsider, né? Porque é, acho que cada um tem o seu o caminho, né? Tem a sua história, né? E muitas, das, acho que a minha, assim, não era muito parecida com a, o pessoal que teve computador cedo, né? do pessoal que conseguiu sou financeira melhor, né? Essas coisas assim. Né? Mas assim, a, a comunidade era legal, conheci pessoas fantásticas. Né? A gente fez um security team e foi muita confusão, muita confusão com o ego, treta. Aí foi treta sem fim no security team. Acabar, né? Então acabou, e um foi 2002 mais ou menos, acabou. Aí a, a gente pensou, pensei, cara, vamos fazer uma nova, mas a gente tem que fazer uma coisa diferente do que era um security team para poder durar mais, né? O Clube dos Mercenários.
2: Foi, o Clube dos Mercenários, total. Design também teve tudo isso aí, foi, foi incrível.
3: A gente fez o Clube dos Mercenários, uma, uma mail list também lotada de gente. Eu lembro que na época tinha, pra época era muita gente, mais de 500 pessoas. A gente tá falando 500
2: pessoas praticamente aí, naquela, já tinha uma conexão melhor, mas assim, as pessoas se interessadas nessa assunto de hacking é, era um outro mundo, com certeza. Muita gente, isso aí é considerado muita gente. <risos>
3: Aí, né, crescemos, né, conseguimos apoiar na né, criação da h 2 c e eu percebi assim que as gerações estavam mudando, né? E aquele formato de escrever texto, né, de tocar informações através de canal de RC e de meio list, né, parece que tinha se esgotado. Sabe? Eu, enquanto pessoa, também já estava esgotado. Era muita confusão. Eu tinha que administrar não só as confusões que eu gerava... <risos> e a dos outros também. Como também as confusões que eu gerava, cara. O negócio era fogo, né? É
2: foda. Era insano. Era o dia inteiro no IRC e aí, enfim, a noite hackeava, acalmava mais um pouco. Eu imagino, velho. Uma coisa que ser administrador de grupo WhatsApp hoje é tranquilo. Imagina nessa época aí.
3: Isso. Aí quando foi em 2008, né? Eu já estava já, é, eu nunca fui de querer aparecer tanto que eu não tinha muito interesse em palestrar em eventos, sabe? Eu apoiava o H2HC porque a gente tinha que levantar uma grana para poder fazer o evento acontecer. Então, geralmente eu fazia treinamentos, dava dava treinamentos né, para poder levantar essa grana e tal. Na época lá, também no H2HC houve uma, uma divisão de pensamentos, né? Eu fazia parte da turma que achava que o evento não deveria ter patrocínio nenhum deveria ser bancado só pelos membros. E existe um pessoal que achava que deveria ter patrocínio porque precisava de dinheiro para poder trazer mais palestrantes. Eu acho hoje que a minha visão estava errada. Eu acho hoje que a visão que ganhou e a visão que tá, é, o tempo se mostrou certo, foi a que realmente precisava de, de patrocínio. E de levantar e fazer com que o evento crescesse mais
2: o mercado chegando também, a indústria, era muito forte aí, empresas, enfim, aí é, é porque a gente tem aquela coisa ainda, né, pô vai ver dinheiro, é complicado, não, não sei o que lá, entendo muito isso
3: aí. é a visão que, que, de fato, é uma visão arcaica, né, então, o tempo a gente vai adquirindo uma adolescência e vai vendo que, pô, é, um deus que cometeu Total, total. Aí eu já tava me desligando já, assim, já tava, não, agora já, já fiz minha parte, já tô, já tô fora, né. Quando veio o mail né, divulgou uma, uma zine, tomaram o canal, tomaram a mail list, né, e divulgaram os meus dados pessoais, É né? Aí eu, na época eu fiquei pensando, de, cara, mas eu já tô saindo, já tô fora, mas mais afim de, de, de briga, de confusão. Aproveitar isso aí, vou novos mares, né? Aí dali pra cá eu vejo... Você vê aí, Marina,
2: como era? Tinha, tinha muita treta também.
0: Dá pra, dá pra fazer um paralelo bem, até que fiel, né, com os dias de hoje, <risos> soa, soa bastante.
1: Total. Eu queria aproveitar pra dizer duas coisas aqui. A primeira foi, eu dei uma olhada aqui, realmente eu errei o Valdemar, eu conheci outro Valdemar. É, não era o Valdemar que o Nash tava falando
3: é o chileno lá, não né? é o chileno Não é o
2: chileno, não é o chileno
1: <risos> E a segunda coisa é que Nash, esse negócio aí que você é, Falou, esse, esse leak que saiu aí do, do seu nome aí Foi da época do I Shot the White Hat
3: Exatamente, vamos conversar tinha um, tinha um pessoal de Recife aí, né, Rafael? Muito bom tecnicamente, os caras. Tinha um, um que eu tinha rixa com ele desde 2000, mas graças a Deus tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. É uma excelente pessoa.
2: Aquela coisa, aquela época de, de adolescente, a turma vai, tem, enfim, é foda isso.
3: Fugiu
2: em outro mundo, velho mais velho, merda
3: que faz. Exato, né? E assim, existia muito ego, tanto da minha parte, e esse cara foi. Ele queria divulgar um exploit pra um site da caixa, poderia até ser usado por fraudador, né? A mentalidade que eu tenho hoje, eu, eu com certeza eu abriria pra ele divulgar. Mas na época lá, por conta de ego, essas coisas eu disse: não, não vai divulgar. Ainda meio que sendo ditador, manda o pulso, né? Aí o que aconteceu foi que a turma não gostou, né? Aproveitar a oportunidade, como eu já tava de saindo, saindo também, então. O que eu li que foi do, do Seginfo, Info, e os dados da máquina foi provavelmente um que passou mais, acho que a gente tem que aprender a tirar lição de tudo, né? Então, foi algo na época lá que mas acho que foi válido a mais humildade, né? Para que a gente reconheça também que eu errei, sabe? Eu achei, tanto nessas questões de decisão...
2: Claro, e principalmente depois que você encontrou ele aí, né? No, nos mundos um pouco atuais aí, se falaram e trocaram a ideia com certeza desse, desse bagulho aí. A
3: gente, a gente uma vez, antes até de acontecer o leak, a gente se encontrou num fórum de um belga, e a gente tinha conversado numa boa, né? Mas aí eu fui eu, na verdade...
2: Tem saber que era um outro ou sabendo?
3: Ah, a gente sabia, sabia. Mas assim eu, 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 eu também não vou minimizar a invasão, porque você ter os seus dados você prejudica a pessoa, né? Por exemplo, ano passado eu, eu caí no Serasa, cara. Alguém usou os meus dados e, e como fiador de um live aí de São Paulo, era obviamente não pagou, né? Eu fui pro Serasa e, pô, teve um constrangimento danado, tive que tentar tirar meu nome daí. Então, mas acontece, né? Então, assim, mas é, eu acho que no momento lá foi, foi válido. guardo rancor, né? Mago de ninguém, eu acho que... Passou assim, né? É importante a gente ter essa visão, né, Rafael? Que eu, que eu acho que são momentos da nossa vida,
2: né? Esse podcast existe pra isso, assim, também, né? Eu chamo pra gente viver reviver é, esses momentos aí como um, um ponto de vista, como de superação mesmo, enfim. Já passou isso e dá risada, como tu falou, né? O que a gente aprendeu. Imagina aí o que, que tu aprendeu com isso. Aprendeu a levar um lapada todo mundo teve leak, todo mundo foi hackeado praticamente. Lembro que hackearam também a Leves Leves. Foi, foi foda. Todo mundo foi, todo mundo rodou aí nessa época. Todo mundo
3: rodava um com o outro. É. E assim, não, não adianta a gente querer, acho que fazer as mesmas coisas que fazíamos há 20 anos, há 10 anos. Ó. Não,
2: totalmente. A gente total. precisa
3: evoluir, né, cara? Precisa pô, repensar é, é, essa questão de comunidades, né? Até é, eu discordo um pouco do DMR nesse sentido, sabe? De, não adianta a gente querer é, impor o nosso ponto de vista achando que as pessoas que por exemplo as pessoas que ganham hoje dinheiro com hack né, e vendem cursos que vendem certificações elas estão erradas né? eu acho que não é por aí né eu lembro que há 20 anos a gente nem sequer discutia isso falava disso véio. falava você era extremamente ignorado totalmente você vê que o cara podia ter PhD né e ninguém nem sabia, ninguém não dava mínima pra isso. O que importava mesmo era.
2: Não, era só o nick do cara, o nick acabou ali tinha o, o conhecimento que ele tinha, a bagagem que ele nem de hack, o que ele já produziu, não, enfim, de hack, Enfim, é esse negócio que pegava ali, né? O tal do doutorado, o street credits,
3: né? E assim, eu, eu, eu percebo que eu trago isso comigo há 20 anos, então hoje também é. Cara, eu dificilmente eu vou perguntar pra alguém se o cara, pô, tu é formado em alguma coisa, sabe? Né? Faz parte da minha formação isso, né? No entanto, eu entendo hoje que a cena mudou, né? Que as pessoas, elas realmente. É, são diferentes, tem uma visão diferente, vai. É?
2: Sim. essa visão, Nash, que tô não sei se tu tá acompanhando aí o que Igor tá fazendo também do, do campeonato de hack. não sei se tu já viu isso, cara, eu tô achando massa. isso um, uma coisa muito massa isso muito massa mesmo, quem a gente pensava na época que ia ter um site que o cara coloca lá algum dinheiro, sai uma máquina virtual lá, várias várias máquinas virtuais pra você testar o que tu acha disso aí, tu tá acompanhando também eu sei que você tá com os olhos no Twitch TV a gente pode esperar a Nash fazendo live aí, hein? ou não?
3: <risos> não, não, Rafael eu não tenho acesso, a, como você falou essa capacidade que essa geração nova tem de ser desenrolado frente a... câmera não, não é, sabe eu mesmo não... assim então eu admiro mesmo o pessoal que faz eu acho que é uma geração nova acho muito legal esses projetos né de CTF eu acho e também vejo que a transmissão de conhecimento hoje era é diferente né então é, não faz sentido você escrever um documento texto de 50 páginas quando, na verdade, você pode fazer uma explicação. É, numa câmera que tem mais, né? Esse
2: é o ponto. Né? Com desenho, com link, compartilha a tela, é foda. É outro... <risos> é outro modelo de aprendizado, né?
3: Agora eu tô pensando em ver se eu consigo publicar um curso gratuito, né? De criptanálise. Eu tô vendo aí a questão da, das aulas. Boa. O problema é. Falta de tempo, né? Tem que correr atrás,
2: né? Isso também serve para inspirar, pô. Inspirar pessoas como você que tá. Eu mesmo nunca me imaginei gravando podcast. Seu de amigo meu, velho, ei, tá gravando podcast agora, não sei o que lá, tu é, tirando onda aí, mas assim, se inspirar também para você aí, vai que esse curso sai massa, consegue ajudar a galera quando você já tá falando gratuito. Isso é muito legal,
3: velho. A ideia é sempre tentar atirar, né? alguma coisa. Não tem, a gente não tem mais o tempo que tinha, talvez no começo da década de 2000, mas. A gente vê que a gente pode fazer alguma coisa, né? Tenho assistido muito a, as lives do Robert Tux, que eu acho fantástico. A total. O Robert Tux invadindo.
0: Tux, abraço, Robert Tux.
3: E também a questão do horário é bom, porque ele começa 10 horas e é uma hora que já se livrar de grande parte da responsabilidade. Legal, o Igor Ricon também tem feito lives, né? Nesse sentido, eu acho, que eu acho, acho massa. É uma geração nova, bem legal.
2: Né,
1: Chico? É, cara, eu queria é, aproveitar para te fazer uma, uma pergunta aqui, eu não sei se... É, se você consegue resumir isso de alguma forma Ou se você consegue explicar isso de alguma forma Sintetizar, né, no, no, nas palavras Mas uma das principais coisas que eu tento trazer pra, pra galera Quando eu trago, tipo, sei lá, o DMR pra conversar Ou o Rafael pra conversar Ou você pra conversar É porque as pessoas, elas, elas sempre estão procurando Experiência de outras pessoas pra que elas se baseiem Pra que elas possam seguir algum caminho Ou fazer alguma coisa então, assim, é até um, um quadro, na verdade, que eu queria estabelecer aqui no, no podcast. Eu nem falei nem com o Rafa, nem com a Marina, pra pedir permissão deles aí. Mas, é... É isso, rapaz. Fica,
0: fica aí agora.
1: <risos> é, mas, mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, cara. Se, sei lá, uma pessoa, um adolescente de um adolescente ou uma adolescente de 15 anos de idade chegasse pra você agora e falasse assim, Nesh, cara, me diz aí como é que eu faço pra, sei lá começar a hackear coisa? Como é que eu faço para aprender segurança? Como é que eu faço para aprender computador? O que você diria para essa pessoa?
3: Ah, essas perguntas são dificílimas, né? Porque eu acho que cada ser humano, ele tem o seu caminho, né? Mas eu, eu, mas eu acho o seguinte, que é, se discute muito essa questão dos fundamentos, né? Vamos lá. Ah, tem que saber o, o básico de redes, sistema sistemas operacionais, de não sei o que, programação, tal, tal, tal. Cara, no meu caso, isso veio tudo naturalmente. Eu vi a necessidade à medida que ela aparecia, por quê? Porque o meu foco, na época, era invadir sistemas. Se precisasse aprender algo para invadir um sistema, eu procurava aprender aquilo. Não foi me estabelecer como uma carreira de segurança da informação. Né? Então talvez até nem seja indicado, seja para indicada para falar sobre isso. Então esses fundamentos são importantes. Mas se você quer realmente, por exemplo, trabalhar na área de teste de intrusão, né, é importante você ter um foco talvez mais específico. Como assim? Né? Ah, eu conheço gente de todo tipo o tenho um colega meu, Ismael. Ele invade muitos sistemas web, mas ele não desenvolve nada em baixo nível. Não lembro essas coisas assim. Conheço muita gente boa que invade sistemas web, que não sabe zero de assembly, sabe zero de, de low level. Por quê? Porque são mundos diferentes. O mundo de invasão web é um, o mundo de desenvolvimento de exploit, o mundo de desenvolvimento de malware é outro. são conhecimentos distintos. A pessoa precisa tentar se achar qual é aquilo que ela gosta de fazer. Então, eu gosto de programar com alguma coisa que vai envolver programação, algum da segurança da informação que vai envolver programação. Ah, não, eu gosto de executar ferramentas e eu sou muito bom em executar ferramentas. Então veja onde é que você pode executar essas ferramentas. Talvez teste web, talvez pen teste de rede, sabe? Quando você vai se sentir à vontade. Eu conheço muita gente que executa ferramenta em vários sistemas fantásticos. Eu não posso chegar a dizer não, mas esse cara não manja de assemble, esse cara não manja de low level, ele não consegue invadir. Na verdade, eu já vi casos que pô, o cara sabia só utilizar o cali e fazer estrago com aquilo. Pô,
2: total. Isso é, isso é muito legal, esse pensamento
3: aí. É, tem, tem todo tipo de gente, tem todo tipo de pessoas. Então, não dá pra gente definir uma receita que todos vão seguir. Né? Na verdade, cada um tem que procurar, né? O seu caminho é aquilo que acha interessante. Eu, eu queria pegar um gancho também e falar sobre essa questão que não se deve discutir ética dentro do hacking, Eu acho que deve se discutir tudo, cara. Inclusive ética também, Qual né? é o um problema que tem se discutir ética, né? Vejo por quê. Não se deve discutir, né? Por exemplo, né? Você vê, hoje em dia, é, eu sou a favor, cara, de, eu não, eu não quero julgar ninguém, não quero dizer que uma pessoa que faz uma determinada coisa, ela tá certa ou errada, né? Mas vamos ver o caso da... Os malwares, né? Desenvolvimento de ransomware, né? Eu sou totalmente a favor de que se publique código de ransomware. Totalmente a favor que ensine como desenvolver ransomware, né? Mas não dá para ensinar a desenvolver ransomware sem falar aspectos éticos, né? Por exemplo, você jogar um ransomware dentro de um hospital, né? Tá marcas de hospital, né? Será que é legal isso? é que não vai prejudicar e danificar, talvez até levar a morte a uma pessoa. Né? É importante ter essa discussão, mesmo que, que, eu, que eu pense que não. A informação ela tem que ser livre, a informação tem que ser divulgada. Eu acho que tem que se ensinar as pessoas a fazer até para que elas, as pessoas aprendam a proteger, proteger, né? como é que se protege, mas não deve ser deixado de lado. Né? A questão da privacidade, por exemplo, né? discute muito de que ah, não existe mais privacidade. né? Eu vejo a privacidade como uma bandeira sempre defendida. Né? Por quê? Porque a privacidade é um bem, no meu modo de ver, né, coletivo. Não é um bem individual, é como se fosse liberdade. Liberdade é um bem coletivo, não é um bem individual. Então, assim como a gente não deve permitir que a liberdade acabe, né, a gente também tem que batalhar para que a privacidade continue existindo. Né? Mas isso tudo são discutidos, são coisas que podem ser discutidas. Então, eu vejo que muitos hackers, pessoas super inteligentes, pessoas que têm... Esse poderiam estar fomentando também esse tipo de discussão e ajudando a sociedade a encontrar os caminhos bons, os caminhos que beneficiem as pessoas. Né? A questão da ética ela pode ser discutida não só na, dentro da comunidade de hacker, mas também hoje em dia se discute muito na comunidade de inteligência artificial. Não dá para passar por outra necessidade de se discutir isso. Sabe? Eu penso diferente, sempre pensei, diferente nesse sentido. Eu acho que deve se discutir tudo isso. Ele Desde pequeno mesmo, então, um, jo um jovem de 15 anos, ele talvez ele não tenha uma maturidade que um senhor de 42 anos tenha, né? Então, Sim. ele pode muito bem desenvolver, né, malware e jogar esse malware aí para poder danificar milhares de redes, milhares de pessoas, achando que isso é normal, entendeu? E não é bem assim, eu acho que talvez se houvesse uma discussão, ele veria que não, eu posso utilizar esse conhecimento para outra coisa, uma coisa mais produtiva, assim.
2: Quando na época que Hacking, aquela frase, daquela né, piada, quando isso aqui era tudo mato, <risos> Hacking na época não tinha nada Ética meio que virava uma coisa assim, na ética por quê? Eu não tô fazendo nada de ruim, eu não tô, enfim Não tava destruindo nada, né, praticamente Quando começou a virar carreira, começou a ter dinheiro, você começou a se jogar, ter em, em mercado Aí claro que ética é indiscutível, você tem que ter ética, não adianta você não ter esse papo Como era antigamente, não tô, né?
0: Né, É, eu acho muito doido também quem fala que, né, é, é muito curioso quando a gente escuta, ah, mas isso, isso a gente deve discutir dentro do Hacking, isso não, porque na minha concepção, quando a gente encara o Hacking como uma filosofia, como um estilo de vida, né, como um estilo de vida, esse plano de, uh, do que é remetente ao Hacking ou não é muito extenso e... Eu acho que, por definição, a... traz junto o questionamento o tempo todo sobre tudo, né? Sobre a reconfirmação do conhecimento em si, sobre novos aprendizados, enfim. Hacking é contestamento, o Hacking é subversão de poder, Hacking é, re... é renovação em si, evolução, né? Então, quando eu escuto, cara, basicamente tudo que o Nesh falou aqui no podcast, na verdade, é... me soa como um oásis, assim, sabe? O Igor falou sobre referência e tudo mais, que a gente tem... Tenta trazer pessoas de diferentes backgrounds aqui, mas que todas são de extrema relevância para o mundo do hacking. Seja pelo que fizeram, seja pelo que estão fazendo, né? E é, um, é meio que se torna um oasis de boas referências. E a gente vê que as boas referências, elas também crescem tropeçando, elas também crescem aprendendo e também crescem uh, expandindo a sua própria visão sobre o que é hacking, sobre né, as suas opiniões de quando eram jovens e faziam bosta, e quando cresceram e aprenderam uh, mais sobre o mundo. Enfim, é, é muito gostoso escutar esse processo assim, do começo ao fim, porque realmente, eu digo um oasis, que a gente vive preso nessa ideia de que o Hacking é tóxico, né? Que o Hacking tem essa porteira, que se você não der a carteirinha, ou enfim, que é só soco, tiro, porrada e bomba, né? Enfim, <risos> e como a gente pode ver, é só uma dessas referências, né? A gente tem milhares de, de outras referências e como a do Nest é uma excelente, então.
3: Eu Sim. vejo assim também, né? Eu, eu conheço pessoas que, poxa, são muito, mas muito bons, né? Mas ninguém sabe que eles são bons, eles estão fechados ali, por quê? Aí eu vou ver por quê, cara? Por que que tu não aparece mais? Por que que tu não mostra o teu conhecimento? Não, cara, eu não quero treta. A comunidade, ela é muito hostil, então eu quero ficar na minha aqui. Eu respeito, sabe? Porque realmente não é fácil, né? Eu acho que você conhece o Nibon, né, Rafael? O nível costuma, costumava dizer, quem está na crista da onda é para se molhar, né? Quando você aparece, você realmente está dando a sua cara a tapa, né? Nem todo mundo quer, quer fazer isso, e eu respeito. Né? Mas, por outro lado, eu vejo assim, é, o Igor, o MR, falou que deve se questionar tudo, né? Eu acho que deve se questionar tudo, não só na parte técnica, eu acho que deve se questionar tudo também em outras partes. Né? Então, se, se, se você vê, né, um, vamos dizer, um determinado comportamento da comunidade hacker, né? É um comportamento que não é legal, né? Eu acho que tem que ser questionado, sim, sabe? Eu acho que tem que chegar, não, cara, isso aí não tá legal. Acho que não é por aí, acho que isso aí não vai dar coisa boa e assim por diante. Né? Mas nem todo mundo tem essa coragem, né? Nem todo mundo tem. Então, eu, eu... <risos>
0: Exatamente.
1: Eu acho que uma das principais diferenças que a gente tem hoje em dia, que talvez não tinha na época de vocês, é o botão de bloqueio, né? Hoje, <risos> hoje em dia, tipo assim, é, eu nunca me encontrei em comunidade nenhuma, assim, né? Eu me encontrava em parte num lugar, parte em outros lugares... E acabou que, com o tempo, eu acabei criando o meu próprio lugar com as pessoas que estão aqui é, meu, ouvindo o conteúdo que eu tenho a dizer e que gostam de mim, que eu gosto delas, né? Com a minha galera. <risos> com a minha galera.
0: E abraço ouvinte. É.
1: E, então, a, acabou que chegou numa situação que tinha tanta treta, que eu já não aguentava ficar mais em, em alguns espaços que eu, que eu ficava. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou é, criar o meu, meu próprio lugar aqui pra, pra galera que tem valores parecidos com o meus né? ou valores que pelo menos tange não ferrar com as pessoas que essas pessoas elas possam vir aqui aprender, trocar ideia, conhecer algumas coisas né então assim, eu vejo muito que a resposta à treta hoje assim cara, eu acho que é, se você não gosta fica longe, sabe, e é muito que eu faço assim, mas não necessariamente isso significa que você não precisa ajudar, você pode ajudar se você por exemplo quiser, sei lá colar numa comunidade, num lugar e ajudar as pessoas você pode ajudar, é claro que vai aparecer um monte de gente querendo tretar com você porque você tá fazendo algo, né, e é normal Aquilo prega que se destaca, toma martelada, né?
2: Nash, meu irmão, muito obrigado aí, vamos finalizar. Foi um papo massa com todas as esferas, falando de tudo aí. E eu sempre pergunto, vou tentar manter isso aí com todos os convidados, e claro que sempre foi uma referência e sempre vai continuar e ficar maior ainda. Queria também que você indicasse referências suas aí de, de computação, referências de segurança, que não de segurança, acho que ficaram marcadas, né? Referências, meu nome já tá dizendo, então manda.
3: Cara, eu acho que eu não seria nada se não fosse, né? Essas referências e esses gigantes que nos ensinaram, tanto os famosos como o pessoal da Loft, né? Acho que a Loft foi muito marcante, o pessoal da Teso, né? Da Alemanha, o pessoal da ADM, no Brasil.
2: 7350, qualquer string.
3: O pessoal do Brasil aqui da Boss BR, o pessoal da AXU, da RWX, o pessoal de Recife aí, o pessoal que. Poxa, tem muita gente que realmente. O pessoal que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente, o Dundum, o DMR, o Valdemar, os hackers aqui do Brasil mesmo, né? A referência que eu tenho é são fantásticas e acho que cada um deles foi construindo um pouco aquilo que eu sou, né? Acho que é impossível uma pessoa conseguir adquirir conhecimento e crescer, seja profissionalmente em qualquer outro ramo, sem carregar com ele aqueles pedaços de cada um, né? então, há muitas pessoas, muitas vezes.
2: Passa, passa, velho. É isso, bicho, muito obrigado de verdade, de coração, muito obrigado Eu espero a gente se entrombar aí fisicamente depois desse Covid em qualquer conf dessa ou qualquer canto e trocar mais um papo aí novamente, e muito obrigado mesmo aí por contribuir por esse projeto, é, e é isso obrigado Marina, obrigado Igor
3: Eu Agradeço mesmo a oportunidade eu desejo sucesso aí nesse projeto, que mais pessoas possam ser entrevistadas, inclusive você viu Rafael, acho que você tem muito a acrescentar aí também.
0: Eu concordo concordo.
2: Deixa passar um, uns três, quatro aí mais velhos depois a gente escolhe um, dois, ou todo mundo vai entrevistar que vai ser legal
1: Bom, é, eu queria agradecer quem tá ouvindo aí pelo tempo de chegar até agora aqui né? No, no final do episódio aqui cara, esse episódio foi fantástico, eu achei muito, muito, muito legal assim ouvir essas histórias que o Nesh contou aqui desde do começo até é, é, agora, sim, né? Então, realmente uh, muito fantástico e obrigado, Nest pelo seu tempo e uma das coisas que eu percebo, cara, que todo lugar de hacking que eu olho, eu vejo a galera de Recife aparecer, né? Eu acho que vocês tomaram algum tipo de água diferente, cara, lá no, no localzinho de vocês lá porque é o lugar bom para sair hacker bom, viu? e Nash, muito obrigado pelo seu tempo cara, sempre que você quiser vir aqui conversar, trocar uma ideia, falar alguma coisa você é extremamente bem-vindo e cara, aparece lá, lá nas lives na Twitch lá, vamos trocar uma ideia tentar mostrar pro pessoal lá um pouco de hacking, segurança e enfim, assuntos relacionados a isso obrigado aí cara
3: Valeu.
0: Obrigada, galera. Foi muito bom, muito, muito bom. Aprendi muita coisa e a gente se vê no próximo então. Até o próximo podcast.
2: Até abraço. Valeu! Igor vai mandar um rap aí depois. Valeu, galera. Valeu, Neste. Valeu. valeu. Valeu!
1: Este podcast foi editado por Áudios.